0: 各位听众，大家好，我是拽明继续给大家播讲《漫南美国史》。那么，直到19世纪末期呢，美国社会才开始普遍的把儿童视为一个应当并且必须得到特殊对待的特殊的社会群体。在近代大部分的时期里，童年这个词的社会及心理含义是模糊不清的。在相当长的时间里，儿童只是未长大的成年人而已。直到儿童的人数降到不足美国人口总数一半的时候，人们才改变了对儿童的看法。随着美国人健康水平的提高和寿命的延长，二十岁以下的美国人的绝对数字从1860年的1700万增加到了1930年的4760万。但同时呢，这些最年轻的人在美国全国总人口中所占的比例却从1860年的 51%。降到了一九零零年的百分之四十 三， 一九三零年 呢， 又降到了百分之三十八。当儿童成为人口中少数的时 候， 那么作为社会一部分的儿 童， 也要求社会给予他们特殊的注意。与此同 时， 其他的种种力量也表现出了一臂之 力， 赋予儿童以新的现实意义。各式各样的人道主义运 动， 像改革监狱、改善恶劣的生活状况。帮助罪犯获得新生，这些人道主义运动都在美国加强了势头。19世纪初呢，德罗西亚·迪克斯等人就致力于以人道主义对待精神病患者、盲人和聋哑人。与此同时呢，有些人就想方设法把救济院中的孤儿转送到专门根据他们应该享受的福利和教育而筹办起来的机构，像费城和纽约都为聋哑儿童。建立了专设的收容院。1825年，纽约建了一所庇护所，这是美国第一所主要为少年罪犯而设的机构。随后呢，其他一些地方也纷纷的仿效。19世纪40年代，美国就有了照顾贫苦移民儿童的机构。1855年，费城儿童医院成立，这很可能是美国第一家专门为儿童治病的医院。教养院，这也是美国创立的。意味着是一种对待年轻罪犯的特殊方式。这个词呢，在1859年纳入到美国语言，从此就出现了犯罪学的一个新的分支，一种新的体制和大量描写少年犯罪的文学的新题材。1899年，伊利诺伊州制定了美国第一部少年法庭法。到了1912年，已经有22个州成立了少年法庭。1909年。西奥多·罗斯副总统召集了白宫会议，讨论如何照顾受赡养以及被忽视的儿童。这是第一次讨论此类问题的白宫会议。1912年呢，美国的商务及劳工部下面就设立了儿童事务局，负责调查和报告有关儿童福利及生活的一切事项。虽然有关童工的联邦立法在最初呢被裁为违宪，但是各州。却制定了大量此类的法律，越来越多的美国人开始把儿童看作一个有着自己特殊需求和利益的特殊的社会群体。那么，就在这些人道主义运动把注意力集中在穷孩子、少年犯和成年罪犯身上的时候，另一种植根于哲学的儿童问题研究运动，它的成果已经呈现于数以千计的学校教室和数以万计的美国家庭中了。这个运动的发起人呢，名字叫做斯坦利·霍尔。这个人，他是一个牧师、预言家、诗人和实验科学家的奇妙的结合体。他出生于马萨诸塞州西部的一个农场。他父亲非常严厉，是公理会的教师，一心想把儿子塑造成和自己一样的人。为了将来当教师，斯坦利呢就上了威廉斯学院。他和那些学习文学的同班同学们组成了一个团体，以便一起修身养性。毕业之后呢，斯坦利·霍尔在纽约市的联邦神学院学习了一个比较短的时期。不过，在这个学习过程中，让他了解到了纽约这座大城市大量的罪恶现象。他说，在传教的过程中，他看到了一些丑恶现象。此后呢，他的兴趣从神学和哲学转向了心理学。这个时候。他的一位朋友把他介绍给一位纽约富商，这个富商送他五百美金，资助他去德国学习了一年。霍尔在1869年到达了柏林，他发现德国的哲学界正在盛行新的黑格尔学派的思潮，而他呢，则对科学研究发生了兴趣。他观摩了外科手术，并且亲自动手解剖了人体。回到美国之后，他先是任教了一段时间，然后转到哈佛大学，在那里呢。他结识了刚刚开始教授生理心理学的威廉·詹姆斯。那么，当霍尔第二次在德国学习的期间，他就转向了新的学科——实验心理学。1883年，霍尔在新成立的约翰·霍普金斯大学当上了心理学教授。1889年呢，他又离开了这里，到马萨诸塞州的乌斯特克创建了克拉克大学。他决心让克拉克大学成为心理学这门新学科的研究。以及探索心理学对教育所起作用的主要阵地，在这里呢，霍尔就对美国未来的两股最强大的潮流——心理学和教育，显示出不可思议的预见性。在海外的经历让霍尔认识到，教育改革可能是美国规模宏大的精神改革的关键。他看到了，在艰苦的拿破仑战争之后，经过改革的教育制度是如何促成了新德意志的建成。他认为获取教育将成为新的美国式的宗教。同时，他认为心理学作为科学信仰和宗教科学，也可以改变美国的风气，重新确定美国的道德规范。那么，刚刚开始发展起来的各个学派，实验心理学、生理心理学、行为心理学和精神分析学等等，都提出了多不胜数的关于心理学的规范。那么，霍尔所提出的这种新科学信仰是带有强烈的感染力。的。按照霍尔的说法，心理学不把人们交给什么崇高的权威，心理学它就是经验，它让人们得以自己支配自己。你想知道人应当如何行事吗？那么你就得先去发现人究竟是什么。心理学开宗明义的问题就是：人是什么？他要如何行事？心理学把人是什么和人应当如何行事结合了起来，它没有把关于人类行为的所有问题。委身于崇高的权威，或者是传说的经典，而是用人的行为准则来判断这些问题。如果说过去路德和新教教士们致力把人们从教士和罗马教皇的权威之中解放出来，现在呢，心理学家则努力地帮助人们摆脱恐惧、各种禁忌和专断的新教道德的清规戒律。他们更是以准则取代了道德的条条框框。斯里霍尔。他力图使道德民主化，从而预示出未来将出现的新的问题和新的机会。那么，霍尔敏锐的发现，他所提倡的这个变革，他所涉及的一个重要的领域就是教育。所以呢，他就提出了一个新的学科，这就是儿童研究。霍尔和他的追随者将在美国教育领域完成一场新的革命。教育世界的重心将从课题和教师转向他的教育对象，也就是儿童。霍尔解释说，在此之前，教育一直是以学校作为中心，如今必须变为以儿童作为中心，一切要围绕着儿童他的需求和愿望。而在发动这场变革之前，心理学家必须首先搞清楚儿童自己的想法、感受和愿望。所以在1883年，霍尔就发表了一个开拓性研究的著作，名字叫做《儿童的想法》，他试图搞清楚。儿童知道的是什么，不知道的又是什么？他指出，自从城市兴起之后，学童们的经历与他们生长在农场的祖辈们是不一样的，而且从很多方面来说是更为有限的。那么，霍尔所采取的研究手段和他研究的课题一样的新颖。在四位受过训练的幼儿园教师的帮助之下，霍尔设计并且主持了200次问卷调查。到了1894年为止。霍尔又搞了15次这样的调查，每次呢都针对一个不同的题目，比如说玩具，或者是儿童害怕的事情。在这个学年结束的时候，他收集到了2万份填好的调查问卷。第二年呢，他又通过800名工作人员收集到了6万份调查问卷。此后的15年里，问卷调查就通过儿童研究和教育心理学，主要是通过霍尔的研究工作。进入到了美国的教育领域，就获取人的信息而言，从柏拉图和康德这些伟大的哲学家采用的是自省的方式，那么教授和学校的工作人员采用的是辩论的方式。那美国人呢？通过霍尔的方法，让人们表白自己，从而摸透他们的想法，增加对人的了解。问卷调查可以算得上是某种形式的投票，利用民主投票的方式，就心理学的问题发表意见。这些资料呢，为霍尔的儿童心理学提供了最原始的材料。仅仅是这些资料的数量，就让霍尔忍不住去探索一种定量性更强、自认为更具科学性的观点。霍尔就着手确立智力及体能发育的标准。他在克拉克大学的时候，就鼓励博亚斯搜集有关伍斯特学童发育的统计数字，来确定正常的发育标准，并且以此来辨别不正常和病态的儿童。由于博亚斯发现儿童的教育速度差别很大，他的这种期望并没有能够得到实现。但是霍尔探索标准的劲头丝毫没有减弱。通过测验儿童的视力、听觉以及体力工作的能力，霍尔继续研究儿童体能标准的课程，试图最后确定健康和正常的定量标准。但是呢，他的反对者则抨击儿童研究是一种威胁，从根本上来说是反民主的。因为他最终会定义某些儿童是特殊或者是反常的。霍尔的遗传心理学，他是从进化论的观念演变而来的。按照他的说法，每一个儿童的发育过程都是人类发展过程的再现。达尔文认为个体发育是种族发育的再现。那么霍尔认为，各种年龄的正常儿童的行为都具有某种合理性。儿童发育的每一种表现形式都是人类进化。走向更高阶段的一个阶梯，所以无所谓好与坏。比如说，在1890年霍尔所发表的《论儿童的撒谎现象》一书中，他表示不赞成校长们对待诚实问题的那种传统态度。他认为不应该简单的把撒谎视为一种恶性，而应当把它看作一种复杂的行为方式。它的含义随着儿童发育阶段的不同而有所差异。在大多数情况下，撒谎的儿童需要的不是惩罚，而是理解。在这本书里呢，霍尔通俗地表述了儿童这种被低估的创造神话的能力，以及儿童如何寻求摆脱那种必须每时每地不折不扣地保持诚实的令人讨厌的责任感。他认为，儿童的撒谎和玩耍很相近。这个态度呢，体现着人类进化早期阶段的那种可爱的纯真。霍尔对儿童恐惧心理。和发泄怒气的方式进行研究之后，再次断定人们应当对这些恐惧心理和发泄怒气的方式给予重视和理解。他认为发怒在儿童正常发育过程中有着他自己独特的作用。霍尔所说的儿童发育阶段完全改变了传统的道德观念。他认为家长和老师都要做好思想准备，准备接受对顽皮的新看法。就像霍尔预言的这样。儿童研究也将改变学校的课题。他说：“我们必须克服对字母表、乘法表、语法、天平和书籍的盲目崇拜。必须记住这样一个事实：仅在几代人之前，我们的祖先还全部都是文盲。此外呢，霍尔还预言了语法和口语规则在20世纪的美国将逐渐的衰落，语法、修辞学和句法将被更为民主的语言艺术。”和演说术所取代。他认为，绝不应该把语言作为一套刻板的规则来讲授，应当鼓励儿童讲话，说出他们的真实情感，而且最好呢是用他们自己那种生动的语言。儿童必须生活在充满着响亮话语的世界里。当他们受到攻击的时候，要允许他们还手，因为这是顺乎自然的。简而言之，绝不能用成人的道德把儿童束缚起来。那么到了1902年，美国的免费公立中学已经开始普及起来。这个时候呢，霍尔又从儿童研究转入到对青少年的研究，他用一种新的心理学的观点来描述青少年的发育状况。在《论作为人民学院的中学》这篇文章中，霍尔呼吁减少对操练、纪律、技巧以及准确性的注意力，而更多的要注意自由和兴趣。他说。心灵的基本法 则， 他们是本能和直觉 的， 而不是理智的。在青少年正处于蓬勃发展的阶 段， 这才是主要规则。或者把他的观点建立在一个刚刚确立定义的一个发育阶段 上， 他把这个阶段称之为青春期。到了二十世纪中 期， 他的这种观点广泛的流行。青春期的概念指的是一个特殊的生理变化时 期， 它指的是青少年从发育期开始。直至完全成熟。一九零四年，霍尔就发表了两卷的学术著作，题目就叫做《青春期、青春期心理学及青春期同生理学、人类学、社会学、性、犯罪、宗教和教育的关系》。这部书里呢，霍尔利用图解、图表、无数的调查问卷、计量和实验，确定了十八岁或者二十岁，也就是发育过程停止以下每一个年龄组。青少年精神各方面和各种能力的不同的发育速度，他认为这个时候的青少年的社会群体必须受到尊重，获得自主权，并且掌握其他社会集团所拥有的自我发展和自治的各种权利。他写道：“处于这个年龄的青少年可塑性最大，也最富于青春活力，等待着播种发芽，从苗圃移入到大的田野。”这段既非儿童。也非成人的发育需要更长的时间，把这段时期说成仅仅是童年的延续，或者是从大学的年龄单纯的减去几年，正是导致了很多大的弊病的根本性错误。我们如今仍然是深受其害。因此，中学不应该去适应任何东西，而应该致力于最大限度的挖掘和发展青少年的各种能力。唯有如此，才称得上是真正的通才教育。中学应当是一个独立的实体，它不服从于大学的需要，而是要保护青少年免遭侵犯。它的使命应该是最好的被处于这个特殊年龄段的人服务，从而使社会和学生们得到最大的好处。通过中学教育，美国将能不仅在政治意义上，而且在心理意义上成为一个真正的联邦合众国，那就是处于各种年龄、各种发育阶段的人。其中包括容易被忽视的儿童和青少年，都应该得到应有的尊重，并且能够实现各自的愿望。